0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na semana passada, nós começamos uma nova série de meditações que eu vou fazer um resuminho da meditação né, da semana passada, porque acho que alguns de vocês não estavam aqui presentes, e a ideia é falar sobre um livro, que acabou de ser lançado né, nessa editora Cultor de livros, o livro se chama Deuses Feridos, e gostaria de falar dele, porque é uma, é uma visão um pouco diferente, da vida espiritual que ele propõe, né? é um autor, acho que americano, e ele... Ele, a ideia é dar uma visão positiva da luta contra os pecados capitais. A gente fala em geral, tem os pecados capitais, né? Falam pecado de soberba, né? Orgulho. A gente fala, como é difícil, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente é soberbo, então, é difícil ser humilde, né? Pecado de luxúria, por exemplo, contra o, pecado, contra o sexto mandamento, né? Mas eu sinto uma atração muito forte, é dura essa luta onde é? ira, né? eu não posso ficar nervoso, mas é muito chato, né? eu tenho, tem uns caras que pedem para eu ficar nervoso com eles, não é? então tem essa, existe, parece que é algo que puxa contra, né? a, a, uma visão positiva, né? Dessa, da nossa luta contra os pecados capitais, e ele fala, até ele diz assim, a gente não deve se olhar só como uma pessoa, um ser humano, que tem a natureza caída né? pelo pecado original, então tudo fica difícil, ele fala, nós somos como, chamados a ser deuses, como Deus se encarnou, tem uma frase de Santo Atanásio, por exemplo, Santo Agostinho falava algo semelhante, o São Tomás de Aquino, não é? Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus, então essa é a ideia, né? que a gente tenha uma vida espiritual elevada, né? de, de intimidade com Deus, de semelhança com Deus, de ser participante da natureza divina, mas aí ele fala, mas nós somos deuses feridos. Então, por isso daí vem o nome, o título do livro, né? deuses feridos. A gente está chamado a ser Deus, mas temos umas feridas que é preciso superar, mas com uma visão positiva. Então, ele fala que todos os pecados capitais, na verdade, são, têm uma relação com Deus, de uma característica de Deus, mas que a gente deturpa. Por exemplo, hoje vamos falar do primeiro pecado dos pecados capitais mais importante, que é a soberba, né? o orgulho, e ele fala que está é, relacionado com o anseio, né? o desejo divino de abundância, de grandeza, Deus é grandioso, né? infinito, e nós sonhamos também, tendemos a um infinito, né? tendemos a abundância, está acima do que nós podemos conseguir com as nossas forças, e se dá uma desviada nisso, a gente acaba caindo no pecado do orgulho, de querendo ser mais do que os outros, mas é natural ter esse desejo de, de uma grandiosidade, né, de abundância. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, no primeiro dos pecados capitais. Mas antes disso, o autor fala também de que é preciso mudar o modo como nós olhamos para a luta cética. Às vezes a gente ouve falar da luta e já sabe o que tem que fazer, né? Então, sou bêbado, tem que ser humilde, cara. não pode querer aparecer, não ser muito vaidoso, não pode querer né, se mostrar, tem, então, tem, que, tem que se humilhar. Sabe uma, coisa, uma luta meio assim, ele diz que fala assim, a luta está ligada à palavra em inglês, que ele fala COAL, que é carvão, né? C-O-A-L, COAL. Então, podia, acho que ele até dá, sem, dá a entender isso, né? que o carvão é como uma fonte de energia, e se eu sigo essa sigla, na verdade é uma sigla que ele usa aqui, eu, é uma fonte de energia nova para a minha vida espiritual. E o ko significa curiosity, na primeira, curiosidade. Ele fala, eu vou estudar o porquê que eu sinto essa coisa e aquela outra. Ter uma curiosidade boa para aprofundar na vida espiritual. Não é, não, tem que fazer assim. Eu já sei, não, não vou nem. Ter. Procure descobrir alguma coisa mais da sua vida ele entra até em alguns âmbitos psicológicos né? por que, que a gente tem uma atração por isso ou por aquilo psicologicamente falando Curiosity. depois openness abertura, não uma abertura para entender de um modo novo de um modo diferente é? olha com outros olhos para, para a situação sua, para a luta espiritual depois a outra é acceptance, de aceitação vou aceitar minha vida eu tenho essa condição, não vou me revoltar com a minha condição de pecador, com, a minha, né, com esse, essa atração que eu sinto por isso ou por aquilo, não vou ver o meu pecado, não dá, como é que eu fui pecar, aceitação, aceita que você é assim, então é um modo diferente de encarar a realidade, que nos ajuda a lutar. e o último é love, amor, olhar com amor né, para a situação, para as pessoas, para o entorno, então uma mudança de foco na luta contra o pecado com isso daqui curiosidade abertura aceitação e amor pode dar um, um, uma, um olhar muito mais positivo para a nossa luta espiritual então agora vamos entrando então nesse que é o primeiro capítulo praticamente assim do ele vai falando cada capítulo depois do livro ele vai falando de um desses pecados para vencer o orgulho o primeiro pecado capital a gente deve crescer na virtude da humildade, né? a virtude contrária ao, ao orgulho a soberba, a vaidade mas não é que na vida a gente aprende, pode ter aprendido no passado de alguém ou aprende pelo pelo comportamento normal da sociedade que humildade demais é exagero né? Ele fala, você não pode fazer papel de tonto tudo bem, ser humilde, tudo bem mas não vamos fazer papel de tonto não é que você fala parece não peraí, é verdade, não posso ser papel de tonto não vão, não vou deixar os caras me humilhar será que não é importante passar por humilhações São José Maria falava isso daí, né, que é, não és humilde quando te humilhas mas quando te humilham e o aceitas por Cristo porque é muito mais fácil né, eu vir aqui na, diante do sacrário e falar, Senhor, eu sou um grande pecador, né? eu não, não faço nada direito, eu sou ridículo, como é que, é? que vergonha, como eu peco tanto, eu sou, eu sou um lixo, né? eu sou, sou o pior ser humano que existe, né? parece que estou sendo humilde, né? porque eu estou reconhecendo o meu nada diante de Deus, aí eu saio aqui do oratório, vou lá fora e alguém fala, cara, você é o pior ser humano que existe, você é um lixo, o que, que, que você acha que você é, cara? O que você está pensando? Mas você acabou de dizer isso. Então, eu posso me humilhar e é tranquilo. É um pouco, tudo bem. Posso sentir um pouco, uma humilhação pessoal assim. Mas ser humilhado pelos outros. Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Então, na sociedade está esse negócio. Você não pode fazer o papel de tonto. Não pode ser humilhado por ninguém você tem que mostrar o teu valor, não é isso, se ensina, às vezes até os pais ensinam para as crianças na escola, não vai fazer papel de bobo, mostra que você também consegue bater no amiguinho, sabe, umas coisas de, não não é. ou quando a gente vai crescendo e pensa, tá certo, tem que servir os outros, mas sempre sobra para mim nessa casa, os outros não fazem nada, então, de novo, eu outra vez, ninguém vê esse negócio, eu que tenho que arrumar, eu que tenho que consertar, né? e as circunstâncias da vida, as coisas que a gente faz, por exemplo, nossas tarefas, a gente no fundo procura um aplauso, um reconhecimento, e aí como não me deram um aplauso, não me deram um reconhecimento, eu sofro, e me lembro de coisas que eu sofri, que eu fui humilhado lá no passado, nem né? alguma coisa que não me reconheceram, então, esse é o panorama, às vezes, da sociedade. Né? Então, pode ser muito chata a luta né? contra a virtude, contra, contra o defeito do orgulho, porque você sabe que vai ter que sofrer tudo isso daí. Então, o autor desse livro, ele fala, é bom ter uma curiosidade sobre isso, né? uma abertura para se entender um pouco melhor. E ele fala, quem me ensinou a ter essa reação de defesa quando parece que eu vou ser humilhado? Pensa nisso. Só isso daqui daria para um bom tempo de oração. Meu Deus, quem que me ensinou isso? Quem que me incutiu essa ideia? Foi alguma pessoa? Foi alguma situação? Foram comentários dos meus amigos, dos meus conhecidos? Me fala, eu não posso estar por baixo, não posso ser desprezado pelos outros os outros têm que reconhecer o meu valor. Quem foi me incutindo essas ideias? Tá certo que a gente tem algo de orgulho já desde que nasce parece, né? Porque já já nasceu com essa inclinação para o pecado. Me lembro de coisa e todo mundo se lembra de coisa quando era pequeno, criancinha pequena querendo ganhar dos outros, querendo pisar nos outros. Eu falo, cara, que coisa antes da pessoa pensar já está mostrando que tem uma inclinação para o mal. Mas mesmo assim tem algumas pessoas ou acontecimentos que me levaram a, a ir cristalizando o meu orgulho. Então, é importante uma, uma certa curiosidade né, de tentar entender quais as situações que me ensinaram isso. Depois, pensar... É e me ensinaram de certa de uma maneira que eu acabo vivendo assim eu, eu, eu continuo permitindo que essas experiências do passado ou os conselhos do passado controlem a minha vida de hoje por que Senhor, o que eu tenho que fazer para quebrar esse ciclo né, de achar que eu não posso ser humilhado que, ser, que humilhação é a pior coisa que tem eu tenho que estar bem sempre tenho que ter moral com os outros esses dias me indicaram aí uma série que talvez vocês já tenham assistido mas me falaram para assistir um, um, um episódio da terceira temporada lá, que é o, a série acho que série Black Mirror não, não sei se tem tradução isso daí mas, é, e é o, o primeiro episódio da terceira temporada um cara me falou assim um cara dele falou assiste aí que você vai gostar e é de umas pessoas que ficam o tempo todo olhando para a cara dos outros e dando nota, aprovação de 0 a 5 estrelas, não é para a pessoa quanto que ela merece. Então, as pessoas vão pontuando e todo mundo sabe, olha para a foto da pessoa, o celular já pega e vê quanto que é a pontuação dela. Se ela tá de quatro para cima, show de bola. Acima de quatro e meio, ela pode fazer o que ela quiser na vida. Mas se tá abaixo de quatro, tem umas coisas que você não pode entrar. Né? Abaixo de três tem restaurantes, isso daqui você não pode você, você não tem pontuação três. Então, um fica agradando o outro né? e dando nota para o outro, eu dou cinco para você, dá cinco para mim também, pra, sabe, para querer um, um mundo de, de farsa, mas que as pessoas vivem controladas por esse pelo, pelo ficar bem diante dos outros. E você perde a sua liberdade, você fala, eu queria fazer isso, mas não posso porque vai pegar mal por orgulho. Então, essa é uma coisa que acho que é importante né, a gente pensar. Meu senhor, quem me ensinou a ter essas reações de orgulho? Que situações foram na minha vida? E, no fundo, eu quero continuar permitindo que essas experiências controlem a minha vida? No fundo, é um exame né, dessa curiosidade, né, eu procurar a abertura para se conhecer, é reconhecer como eu sou e quais são as raízes que estão lá embaixo do meu comportamento orgulhoso? Então, esse autor, ele no final de cada capítulo, ele faz, dá umas, faz umas perguntas para exame de consciência, dá umas sugestões práticas e faz uma oração para pedir aquela virtude. Né? Então, a oração, achei muito bonita a oração para... Ele fala assim, ó, satisfazendo, é o título, né? satisfazendo o anseio divino pela abundância, que a gente quer ganhar, quer estar super bem, né? quer estar bem com todo mundo, tem um desejo de coisa grandiosa, e ele faz, faça, repita sempre essa oração, que começa assim, ó, Senhor Jesus Cristo, eu abandono o meu direito de escolher o meu próprio caminho, e escolho ao invés disso, o seu caminho, Assim, eu sei que você quer a minha felicidade meu Deus eu confio nisso por que, que eu quero fazer, eu vou fazer o meu caminho de felicidade, eu vou procurar os meus esquemas, eu quero a glória do meu jeito eu vou recusar tudo isso daí meu Deus, abandono o meu direito que você me dá de escolher o meu caminho ao invés disso, escolho o seu caminho e depois diz assim né vós me fizestes a vossa imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, vós escutais um ao outro e reverenciais um ao outro. Dentro de Deus, existem três pessoas, é um só Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três eles vivem em comunhão não ficam competindo um com o outro, né? os três são Deus, mas cada um é uma pessoa divina, pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. E a Sagrada Escritura fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, conosco, entre nós e Deus, não deveria ter competição, entre nós e as outras pessoas, não ter... eu, eu convivo bem com todo mundo. Ajuda, ajudai-me a seguir, ajuda-me a seguir o seu exemplo em minha vida ajuda-me a lembrar que eu nunca poderei me compreender nem encontrar a verdadeira felicidade se eu me mantiver afastado de você, meu Deus e se eu te, me, manter, me mantiver afastado dos outros, das outras pessoas ajuda-me a ser mais receptivo às queixas dos outros quando alguma pessoa se queixa de nós, reclama, dá alguma bronca, qual que é a nossa reação? É quase como que imediatamente sair em defesa de nós mesmos. Né? É uma coisa, parece que tem uma mola lá, assim, alguém criticou, mas não é assim. Se a gente conseguisse mudar isso, então, é até uma coisa, fica uma luta gostosa. Né? Falo, não é só não posso reagir mal, não posso... não Vamos tentar mudar. A pessoa me criticou e eu falo, cara, que legal pô, é uma coisa nova que eu estou aprendendo na minha vida, pô, que interessante isso que você está falando, já pensou se a gente conseguisse fazer isso, ia ser muito, ia revolucionar a nossa vida espiritual, nossa luta por alcançar a virtude da humildade, né? me ajuda, Senhor, a ser mais receptivo às queixas dos outros, né? me fortalece para que eu compartilhe os meus dons com eles, se eu tenho um dom, uma coisa que eu sei fazer, vou espalhar para os outros, compartilhar com os outros, sabe a ideia de não ter competitividade não no sentido de um jogo, né? vamos ganhar é natural e é bom e é gostoso, saudável ter uma competitividade sadia né? de, num, num jogo por exemplo, mas na vida real do dia a dia, eu falo, ah, tudo bem eu não, não quero mostrar que eu sou melhor que eu sei mais, não fico humilhado se outra pessoa parece que sabe mais ou que fez mais do que eu se, me, se queixou, se eu tenho que... Sabe, está acima dessas coisas. Me dá a graça, Senhor, para que eu consiga aceitar a necessidade que eu tenho de você e dos outros na minha vida. Para que ao fazer isso, eu consiga descobrir o caminho para a abundância, a perfeição, a vida eterna em Deus. A gente não sente que muita coisa poderia mudar né? se nós transformássemos o nosso foco, no nosso, o nosso enfoque nas coisas, nessa luta. Eu sou de Deus, Senhor, eu sou seu. E tudo que você quiser, eu quero fazer também. E eu quero ser semelhante a você, mas que não tem competição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, a luta fica mais positiva, né? não é que eu não posso pecar por orgulho não posso mas eu quero viver de uma maneira diferente como Deus que vive em paz está bem Deus está bem digamos assim com todo mundo porque, está, porque é Deus não tem conflitos interiores em Deus se eu procurasse imitar nosso Senhor nisso e por isso pedimos a sua graça então, e depois esse, esse autor né, nesse livro ele nos coloca alguns propósitos práticos, né? sugestões de coisas que a gente poderia fazer cada dia além de se examinar cada dia nesses pontos, nessa oração né? de repetir o que, que eu posso fazer para concretamente ir melhorando né? na virtude da humildade e assim vencendo o orgulho então ele fala assim ó, acordar de manhã, por exemplo e se perguntar de que maneira você pode usar os seus dons para servir hoje, as me, hoje melhor as pessoas mais próximas. Mas Deus deu um dom para cada um de nós, né? Mas cada um pensa, não precisa falar em voz alta, porque poderia ser sinal de orgulho até, mas cada um pensa, fala, eu tenho essa coisa que eu, sei lá, alguma tarefa material que eu sei fazer com facilidade e vejo que os outros sofrem e não conseguem fazer. Ou a inteligência, que Deus me deu mais inteligência do que o. o o resto dos mortais, digamos assim, não é orgulho perceber a verdade assim. Não é assim? o um Einstein, por exemplo, fala: Não, eu sou burrão, eu sou burrão. Não, não é burrão. O certo, a humildade dele, ele fala: É, Deus me deu é uma grande capacidade de, 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 de intelectual. Não é? Tem uma menina que eu conheço que canta muito, muito, falei hoje com ela até. Mas tem uma voz dessas aí que você fala, cara, para todo mundo, para todo mundo de cantar, deixa ela cantar sozinha, não atrapalha. Né? Qualquer pessoa que canta junto está atrapalhando. Você fala, canta sozinho. Mas ela sabe que ela tem que agradecer né, todos os dias, porque é um dom de Deus. Né? Deus deu o dom para ela. Se ela fica orgulhosa porque sabe cantar muito melhor do que ninguém, está errado. E se ela fala, não, eu não canto nada, eu não canto, também está errado, porque não está reconhecendo o dom de Deus. Então, Deus pode ter nos dado simpatia. Né? Não, eu sou um cara, sou um animal. Não, não é uma animação é simpático, gente boa, sabe tratar bem as pessoas então de que maneira você pode usar os seus dons pensa cada um dos seus dons para ajudar as pessoas que estão do teu lado porque às vezes a gente desperdiça né? o dom da simpatia, o dom da inteligência que poderia ajudar mais os outros e estou fechado no meu mundo isso é uma coisa prática que eu posso fazer e acabo sendo humilde, porque eu estou pensando, usando uma coisa minha, para servir os outros, depois, tem uma outra sugestão, que ele dá, né? de perguntas, de exame, de consciência, que ele é um pouco mais difícil, em quais situações, você irá se esforçar, para ser mais receptivo, à experiência, ou à perspectiva, de alguém próximo de você, Ser mais receptivo. Tem gente que a gente convive e que você fala, ele é assim. E as ideias dele são sempre esse absurdo, ridículo. Então ele abre a boca para falar, eu acho, você nem, nem escuta, né? você fala, não, não, nem, vem, nem, nem vem me falar porque eu sei que é bobagem o que você vai falar. Então, esse desprezo das outras pessoas é um orgulho. Né? Então, um exercício prático é esse daqui. Em quais situações você irá se esforçar para ser mais receptivo? a experiência dos outros ou a perspectiva dos outros. Isso é difícil, né? No mundo que a gente vive ainda de de opostos, de gente que é de direita, gente que é de esquerda, a gente não, não as pessoas atualmente não, não se conversam mais, só se atacam. Né? Então, uma pessoa que seja muito de direita não poderia conversar com um cara de esquerda e falar não deixa eu ver como é, como é que você pensa assim? Porque para mim eu não consigo entender, mas explica para mim, e tentar entender, estar tá aberto, ser receptivo, ou uma pessoa de esquerda, que fala, como é que você pode gostar, dessa pessoa, desse representante, dessa pessoa de direita, dessas ideias da direita, Se, me, me explica, eu quero, quero saber, então, e isso com qualquer outra coisa, não é só direita e esquerda, mas qualquer outro problema, que as pessoas tenham, mesmo sendo católico, vem um judeu, e eu falo, cara, como é que você não vê, como é que Jesus é o Messias? E que já veio o Messias? Por que você está esperando outro Messias? Explica para mim, como é que vocês conseguem não perceber que Jesus é o Messias? Mas sem querer ofender, sem nada, mas ter uma abertura para escutar os outros. A pergunta é, em quais situações você irá se esforçar para ser mais receptivo à experiência ou à perspectiva de alguém próximo a você? Exercício bom para fazer. É? E um terceiro que ele sugere é, pensar o que a vida está tentando me ensinar com as dificuldades que tenho encontrado na situação atual, porque também a gente pode só reclamar também, né, da situação. Oh, sabe o que aconteceu, fim da picada, esse mundo, a igreja, sei lá, pode reclamar de tudo, né da escola, do trabalho, da faculdade, do, dos pais, dos filhos, dos avós, dos, da, da, dos amigos, dos contextos das instituições do governo, da igreja eu estou só reclamando ou, o, que que eu, o que que a vida está tentando me ensinar o que que Deus né, usando essas circunstâncias que me rodeiam o que que está tentando me ensinar o que que, eu, o que que eu devo aprender disso então são algumas perguntas né, que ficam aqui para nossa meditação pessoal né, para que nós tenhamos esse, um estilo de abertura, né? eu, falei, eu vou ser curioso para aprender coisas novas, olhar para a minha vida, olhar para a vida das pessoas, olhar para, as, para a história e para as circunstâncias do mundo que me rodeiam e pensar como que eu posso crescer em, em sintonia com você, meu Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é humilde, que se fez homem por mim, que, que eu eu tenho que aprender com isso? não simplesmente falar, eu tenho que ser humilde e vou ser humilde agora, mas ninguém me segura porque eu vou ser humilde, não, calma pensa nas coisas, usa né, a inteligência né, até essas os sentimentos, para pensar um pouco mais nas situações da nossa vida, da vida do mundo e assim com a graça de Deus e alcançando a humildade vamos terminar na nossa oração recorrendo a Nossa Senhora ela sim é um exemplo de humildade, não é porque ela fala que Deus olhou para a humildade da sua serva, mas ao falar, olhou para a humildade, falou, me chamarão bem-aventuradas todas as gerações, a gente pode falar, oh, que falta de humildade isso, não, é que é a verdade, né? Santa Teresa de Ávila falava que a humildade é a verdade, então é assim, todas as gerações vão chamar la de beata, bem-aventurada, de santa, agraciada por Deus, porque Deus olhou para a humildade falou, ela é humilde, eu posso trabalhar nela. Que nós também não tenhamos medo de reconhecer a verdade, nossos pontos ruins, nossos pontos positivos, e com a graça de Deus e de a intercessão de Nossa Senhora, caminhemos né, para ser pessoas que mais se identificam com Deus, né, sendo humildes, alcançar essa grandeza, essa abundância que são próprias de Deus.